0: Es gibt ja Menschen, die in der Lage sind, komplexe Sachverhalte auf ein oder zwei Sätze herunterzubrechen. Nachvollziehbar und dann auch noch extrem pointiert. Gut, kaum jemand besitzt dieses Talent, mein heutiger Gast aber schon. Und fast zwei Millionen Leute folgen ihm daher, zusammengerechnet auf Instagram und Twitter. Ja, nicht immer sagen Followerinnen zahlen etwas über inhaltliche Qualität aus. In diesem Fall aber tun sie es. El Hotzo, der 1996 als Sebastian Hotz zur Welt kam und in Oberfranken als Spross einer Wirtshausfamilie aufwuchs, hat zum Essen glücklicherweise ein ähnlich leidenschaftliches Verhältnis wie zur bewährten Kombination aus Beobachten, Denken und Schreiben. Der Autor, Satiriker und Texter legte unlängst seinen ersten Roman mit dem Titel Mindset vor. Und apropos Schinkennudeln, sagt Sebastian, sind nie nur Schinkennudeln. Sie stehen für so viel mehr. Sie seien ein wahres Soziogramm. El Hotzo geht mit zu viel Butter genauso souverän um wie mit frittierten Kapern und Gemüseresten. Lassen Sie sich inspirieren und wer weiß, vielleicht frieren Sie Ihren Biomüll zukünftig ja ein. Aber viel mehr sollte ich jetzt wirklich nicht vorwegnehmen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben uns vor zwei Jahren bei einem Interview kennengelernt. Und jetzt werde ich herausfinden, welche Haltung du zum Essen hast. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Hallo, ich freue mich tatsächlich sehr, hier zu sein.
0: Und du kommst aus einer Region, die ich kaum kenne, aber als ich vorhin so dachte, ach, ich gucke noch mal ganz kurz, was für Spezialitäten mhm. es gibt, oberfränkische Spezialitäten, oh man, Jetzt weiß ich gar nicht, ob es gut gewesen wäre, sich da einen Tag vorher dran zu setzen, weil es so viel ist.
1: Es ist wirklich sehr, sehr viel. Oh. Es ist hier so ein, einer der vielen Landstriche Westdeutschlands, von denen man sagt, dass es Ostdeutschland Westdeutschlands wäre, weil wirtschaftlich schwach und das eine oder andere Nazi-Problem und es äh, ist noch eine relativ landwirtschaftlich geprägte Region, ja. wenn man das für Region außerhalb Niedersachsen in Deutschland überhaupt sagen kann. Und äh, deshalb äh, ist noch sehr, so kulinarisch ein großer, großer Wert wird darauf gelegt. Ja,
0: und die Kartoffel ist Königin.
1: Die Kartoffel ist Königin und äh, der Hopfen und das Malz, äh, das sind die die nicht allzu geheimen Herrscher über Oberfranken.
0: Du kommst aus Trainsdorf, spreche ich das richtig aus oder habe ich es letztes Mal no, auch
1: schon es, falsch? Es, es wird Treindorf ausgesprochen, <lacht> Das heißt, heißt Treindorf. Treindorf. Traindor
0: da gibt es unweit, ich glaube vielleicht schon in Heiligenstadt, ich weiß es nicht, mhm. eine, eine Brauerei, drei Kronen oder so ähnlich. Genau,
1: die Brauerei Eichinger, klar.
0: Aha, Hast du da gejobbt früher oder ähm, um, also ich da, einfach nur getrunken? Also
1: ich habe da das ein oder andere Bier schon getrunken. Uh, die Brauerei Eichinger ist auch auf den verschiedenen Dorffesten uh, in und rund um mein Heimatdorf vertreten. Mhm. Das heißt, uh, ja, ich habe das ein oder andere Bier der Brauerei Eichinger der, des Gasthofs Drei Kronen genossen.
0: Erinnerst du dich an deinen ersten Rausch?
1: Ja, ja, also... Ich weiß, dass es bei mir so ein bisschen länger gedauert hat, bis ich mich das so getraut habe, beziehungsweise bis es passiert ist, dass ich betrunken war, weil am Anfang hat mir auch diese... Die Aussicht auf diesen Kontrollverlust, den man ja im jungen Alter mit Alkohol noch deutlich mehr hat mm. als später, die hat mir ein bisschen Angst gemacht. Aber ich fand es irgendwie lustig, dass man betrunken sein kann und habe ich das habe ich oft so getan, als wäre ich ja also so nach einem Bier und so ach komm äh, und, und eigentlich oh. war es natürlich nicht. Aber ich glaube, das erste Mal so betrunken war ich dann mit 15 und es dürfte wahrscheinlich auch ein Dorffest gewesen sein.
0: Also dass du richtig so ein, also ging es so weit, dass du einen Filmriss hattest oder das einfach so übergeben und dann erstmal nichts trinken Also für ein paar ich,
1: Wochen? Also so, so diese Filmriss-Sachen, die liegen wahrscheinlich auch noch in meiner Minderjährigkeit, hm. aber seitdem eher selten bis gar nicht mehr. Also nicht, weil ich es nicht versucht hätte, aber mein Körper hat die dankenswerte Eigenschaft, irgendwann mal zu sagen, dass ihm Alkohol nicht mehr schmeckt, wenn es zu viel ist. Ja. Und das finde ich irgendwie. Also, ich kann meinem Körper viel vorwerfen, aber diese ja. Sache halte ich ihm sehr zugute. <lacht>
0: Ich habe von dir, entweder ist es ein Zitat, es kann kein Zitat sein, aber wahrscheinlich in der Vorbereitung auf das erste Interview von dir, kann wirklich gut kochen, schlecht Fenster putzen, schlecht Boden wischen.
1: Ja, ich, also äh, das habe ich natürlich in der Kürze, glaube ich, nicht gesagt, weil ich immer sehr viele Worte verliere. Aber ja, ich glaube, ich kann ganz gut kochen, beziehungsweise ich verbringe damit sehr viel Zeit, sehr gern sogar.
0: Wer hat dir das beigebracht?
1: Ähm, als äh, Mensch mit zwei Elternteilen. Wie die meisten Menschen, wenn man ja. sich genau überlegt, war ich immer sehr darauf bedacht, meinen Vater zu beeindrucken. Leider muss ich sagen. Warum leider? Weil es dann, also es geht ja immer so ein bisschen so zu Lasten des anderen Elternteils. Und ich glaube, rückblickend hätte es meine Mutter mehr verdient gehabt, beeindruckt <lacht> ah. zu werden. Mein Vater hatte hat gekocht, was für Männer seiner Generation eher unüblich ist. Aber es war dann immer so sowieso Fernsehköche kochen. Also es ist dann so ein besonderer Anlass, es wird ein besonderes Essen gekocht. Und dann dachte ich immer, dass mein Vater viel besser kochen kann als meine Mutter. Was überhaupt nicht stimmt, weil meine Mutter hat dann an Wochenenden zum Beispiel nicht gekocht und dann sich ihre wohlverdiente Ruhe gegönnt und hat halt dann für das Alltagsessen gesorgt. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Qualität zu kochen, wenn du in 20 Minuten Essen für äh, fünf Menschen zusammenwerfen musst. Deshalb fand ich sehr früh so eine... Hingabe zum Kochen war mit meinen fußballerischen Fähigkeiten, wo wir bei den Vorwürfen an meinem Körper sind, äh, konnte ich meinen Vater nicht beeindrucken, aber dann konnte ich ihn zumindest so beim Kochen helfen, beim Zwiebeln schneiden oder so.
0: Also hat er dich darum äh, explizit gebeten? Nein, ich
1: wollte das unbedingt. Ah, ich wollte unbedingt, hey Papa, ich bin nützlich. <lacht>
0: Also, deine Mutter hast du, um das festzuhalten, nicht äh, unterstützt unter der Woche oder hat sie dir auch die eine oder andere Sache gezeigt? Also,
1: die hat mir dann, äh, der hat mich dann eher bitten müssen, äh, hm. zu helfen. Okay. Aber äh, so Küchenarbeiten fand ich tendenziell immer erträglicher als andere Haushaltsarbeiten.
0: Und hat dein Vater das wiederum von seinen Eltern oder speziell seiner Mutter gelernt?
1: Ähm, ich komme aus einer Wirtshausfamilie. Also das Haus meiner Eltern ist ein ehemaliges Wirtshaus, äh, in dem man manchmal noch so, an manchen Stellen bilde ich mir eines noch zu riechen, dass ja mal Bier und Rauch und sonst mhm. was unterwegs war. Äh, ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube so kulinarisch waren auch meine Großeltern nicht besonders gut ausgestattet. Deshalb würde ich sagen, dass das sowas war, was so in seinem Leben irgendwie so reingesickert ist.
0: Und Wirtshaus ist dann, also ein bisschen was müssen Sie drauf gehabt haben. Oder war das jetzt, so wie man das kennt, wenn man, wenn man jetzt nichts Großes erwartet, aber so, eine Deft, so ein paar deftige Speisen, die man dann so kriegt, wenn man irgendwo einkehrt?
1: Also ähm, so oberfränkische Küche, gerade so Gasthausküche ist ja oft so eine Küche, die mit so Brotzeit arbeitet. Mhm. Und dann ist es ja weniger Zubereitung, als so gute Rohstoffe zu haben. Und äh, so Wurst wurde nicht gepökelt oder was auch immer man mit Wurst macht, sondern die haben das halt dann schön auf so Brotzeitplatten geschlichtet. Mhm. Oder das eine oder andere Huhn wurde frittiert. Ich glaube aber, es war eher so Hausmannskost, mhm. äh, wo, die, wo die aufwendigen großen Gerichte, die man sich jetzt unter Haus, Hausmannskost vorstellt, was irgendein Braten, der eine Woche eingelegt werden muss oder so. Ich glaube, das haben sie nicht gemacht.
0: Und war die Wirtsstube, war das noch aktiv, als du ein Kind nee, warst?
1: Nee, äh, Gar ich nicht glaub, mehr. ich war 15 Jahre zu spät dafür dran.
0: Ah, okay. okay. Ähm, wie lief das denn früher ab? Du sagst, deine Mutter hat unter der Woche für mhm. euch gekocht. Du hast gerade gesagt fünf, also hast du wahrscheinlich zwei Geschwister. Mhm. Ähm, erinnerst du dich an die... An die Küche, an die Küchensituation? Habt ihr in der Küche gesessen und gegessen?
1: Uh, nee, ich, ich komme aus so einer Esszimmerfamilie. Mhm. Uh, dadurch, dass das ein ehemaliges Gasthaus war, in dem halt auch Gäste übernachtet haben, gab es im ersten Stock, in dem meine Eltern und meine Familie gewohnt hat, uh, so mehrere relativ gleich große Zimmer. Und dann gab es halt eine Küche, die so groß war wie das Esszimmer, die so groß aus wie das Wohnzimmer, die so groß war wie das Elternschlafzimmer und dann so ein paar kleinere Zimmer für die Kinder. Und deshalb gab es eine abgetrennte Küche, die hatte auch einen Küchentisch, an dem man theoretisch essen konnte. Aber es gab auch ein Esszimmer und ein Wohnzimmer. Und es wurde natürlich meistens im Esszimmer gegessen. Wenn und die
0: ganze Familie zusammenkam wahrscheinlich, genau, wenn ihr euch
1: ein Brot gemacht habt. Dann kann man das schon mal in der Küche verzehren. Aber es war schon im, im Durchschnitt, würde ich sagen, sehr viel in der ah, ja. im Esszimmer. Und an besonderen Feiertagen, das heißt, wenn mein, wenn mein Vater auf irgendeiner Dienstreise war, dann wurde nicht im Esszimmer gegessen, nicht in der Küche dann wurde im Wohnzimmer gegessen. Oh, vorm und Fernseher. Vorm Fernseher. Und das ist etwas, was ich bis heute genieße. Mhm. Vorm Fernseher essen mhm. ist was mhm. Feines. Ja. Also es ist auch so ein bisschen dekadent und es hat sowas Könighaftes. Also ich habe jetzt Unterhaltung beim Essen spielt für mich ihr Narren. Dafür oh. hätte man vor ein paar hundert Jahren noch einen ganzen Hofstaat gebraucht. Ich hingegen kann diesen, äh, diesen Luxus der Unterhaltung beim Essen mit einem Knopfdruck genießen. Ich
0: finde das so interessant, weil du eigentlich überhaupt gar nichts mehr mit analoger Berieselung jedweder Art eigentlich zu tun haben könntest oder müsstest. Ich weiß schon auch, dass du dafür arbeitest und ähm, Gott sei Dank tust du das auch <lacht> und bereicherst bestimmte Redaktionen und Sendungen mit deinen Ideen. Aber dass deine Eltern dich in dem Punkt oder vielleicht auch dein Vater so ähm, rigide oder zumindest strenger erzogen haben. Also gesagt haben, wahrscheinlich beim Essen wird nicht Fernsehen geguckt oder wir versammeln uns hier im Esszimmer. Muss auch gar nicht streng gewesen sein, aber wäre das nicht, dann könntest du das heute unter Umständen gar nicht so... Genießen. Und es scheint so, als würdest du das immer noch tun, weil letztendlich bist du jetzt seit, keine Ahnung, acht Jahren oder neun Jahren erwachsener Typ. Du könntest das jederzeit tun. Du könntest von früh bis spät vorm Fernseher sitzen und essen. Aber es ist immer noch für dich so ein wie so eine Überraschung, wie also, so ein
1: Geschenk. Also ich mache das schon deutlich öfter als früher. Also ich würde sagen so jeden zweiten Abend mindestens. Mhm. Aber es ist immer noch so ein eine Freude, die manchmal aufkommt, wie wenn man so jeden Tag an so einem Sonnenuntergang über Meer einschläft. Ja. Und manchmal checkt, weil es ist Alltag, aber manchmal checkt man so, ja, das ist trotzdem mhm. ziemlich schön.
0: Oder wie, ich ich kann aufbleiben, solange ich will. Ja. Ich muss jetzt nicht ins Bett. Aber Wobei
1: das ein zweischneidiges Schwert ist, finde ich, dass man so lange aufbleiben kann, wie man will. Ja. Aber ich fand, ich habe vor kurzem festgestellt, ich konnte nicht einschlafen. Und dann ist mir eingefallen, ich kann ja einfach wieder aufstehen. Ich ja. muss mich ja jetzt nicht in den Schlaf quälen. <lacht> ja. Es funktioniert offenbar heute nicht. Ich kann jetzt einen Kühlschrank gehen und ein Bier trinken oder so oder nochmal das sprudeligste Wasser der Welt trinken ja. und dann doch irgendwann mal einschlafen. Also, das war ganz schön irgendwie.
0: Du bevorzugst also Wasser mit Kohlensäure?
1: Ja, großer Fan davon. Ich bin riesiger Wasserfan, weil das ist auch etwas, Das ist, es gibt so wenig Punkte in unserem Leben, wo der, der technische Fortschritt so greifbar ist, finde ich, weil ja, wir arbeiten immer noch 40 Stunden die Woche und das es gibt immer und wir müssen immer noch so Sachen machen wie Dinge verbrennen damit es warm ist bei uns mm. wenn auch jetzt indirekt aber es ist immer noch so wir sind nicht so weit weg von vor 200 Jahren aber sprudeliges Wasser das ist ja wohl eine technische Verneuerung, die kann ich mir jeden Tag gönnen und das freue ich also ich habe auch so ein Soda Stream Ding finde ich mega geil
0: Du sagst eben, wenn du wach wirst, dann, kann dir, dann fällt dir ein, ach du kannst ja zum Kühlschrank gehen und was rausholen. Mhm. Also Bier haben wir schon gehört. Bier ist im mhm. Kühlschrank und auch äh, kaltes Sprudelwasser.
1: Mhm. Was noch? Also ähm, Bier ist bei mir längst nicht immer im Kühlschrank, aber aus so, einer, aus so einem Schutzmechanismus mir gegenüber. Wir sind gerade in der schwierigen Zeit, in der das Kühlen auf dem Balkon nicht mehr möglich ist, was ja die beste Sache am Winter ist. Fangen wir mal, wie es ja. ist. Aber ja, ich, ich, ich habe gerne Bier zu Hause. Manchmal so eine angebrochene Flasche Weißwein noch im Kühlschrank, im Moment zum Beispiel. Welchen Weißwein trinkst du am liebsten? Ah. Ich muss ehrlich sagen, dass ich noch sehr unbedarft bin in meiner Weinwahl. Ich würde gerne jetzt den Namen sagen, aber ich weiß, dass einfach ein Fahrrad drauf ist. Das ist der Fahrradwein. Ich kaufe den immer, weil der mir schmeckt. Ich ja. bin sehr offen dafür, neue Weine kennenzulernen. Und immer, wenn mir jemand so sagt, hey, das könntet ihr schmecken, du machst doch so du machst du so trockene Weißweine, mhm. äh, dann stimmt es auch meistens. Mhm. Aber ich habe da leider kein gutes Namensgedächtnis. Okay. Fahrradwein das ist ein guter Wein.
0: Fahrradwein. Also manchmal Bier. Mhm. Manchmal eine halbe Flasche Fahrradwein.
1: Mhm. Eine Hafermilch, finde ich wichtig. Habe ich sehr gern äh, zu Hause. Mindestens, ich glaube mindestens, im Moment sind es vier, mindestens aber ein Paket Butter. Finde ich absolut wesentlich in meinem
0: Vier? Drin. Hast du gerade vier gesagt?
1: Es gibt so Produkte, bei denen die kaufe ich immer ein, wenn ich einkaufen bin. Weil ich ich, ich habe einen ganz guten Überblick darüber, was ich gerade zu Hause habe. Aber manchmal denke ich mir so, hm, nehme ich mal sicherheitshalber mit. Dazu gehört so Hafermilch, dann stelle ich mir so einen kleinen Vorrat auf den Kühlschrank. Ja. Oder Butter, weil Worst Case ich habe zu viel Butter. Was ist, was ist das Schlimmste, was passiert?
0: Du musst die wegschmeißen, weil sie irgendwann ranzig wird.
1: Ähm, ich habe da einen kleinen Hack und zwar, wenn ich zu viel Butter habe. Erstens, die kann man ein einfrieren. Du kannst backen natürlich. Man kann backen und man kann daraus braune Butter machen.
0: Oh, und, ja.
1: Und braune Butter, diese Nussbutter, oder? genau mhm. Nussbutter mega einfach zu machen. Man muss sie einfach nur ein bisschen erhitzen, ja. warten, bis sie braun wird. Ja. Und dann diese Schwebstoffe rausfüllt mit einem Kaffeefilter und dann hat man braune Butter und absolut alles, was man damit macht, ist, ist lecker. köstlich. Du
0: hast völlig recht.
1: Es ist wirklich absurd köstlich und das ist mein mein kleiner oh. Butterhack was dazu führt, dass sich die verzehrten Buttermengen natürlich erhöhen, aber was wollen wir machen, wenn man fünf Pakete Butter im Getränk hat? Das ist ja auch eine Notsituation.
0: Oh, wie isst du denn Spargel am liebsten? Mm. Wenn man schon bei brauner Butter ist. Also sind. ich
1: würde, also die, die Hollandaise hat natürlich ihre Daseinsberechtigung und ich finde es ganz stark, wenn jemand eine gute Hollandaise machen kann und ich, ich glaube, ich kann das auch ganz gut, mhm. aber äh, ich finde so eine braune Butter fast irgendwie edler, und es hat ja. irgendwie sowas noch weiter reduziertes als die Hollandaise, und deshalb braune Butter, würde ich sagen, ja.
0: Aber es ist so wenig. Ich finde das, also, mhm. was man der braunen Butter vorwerfen kann, finde ich, ist, dass sie sich so, verflüchtigt. Also mhm. ne, du packst da so ein dickes, so einen dicken Klumpen rein und was dann da an sprudelnder, leckerer, traumhafter Masse rauskommt, ist echt verhältnismäßig das, wenig. Das ist
1: wenig, aber es ist so halt wie so ein wie so ein Diamant. Ein Diamant ist ja auch irgendwann mal ein ganzer Dino gewesen oder so und jetzt ist dann nur noch das Beste davon übrig gewesen.
0: Mhm, okay. Würdest du dich denn eigentlich als Experimentierfreudig bezeichnen, was Essen angeht?
1: Ich glaube beim selber Kochen eher nein weil ich mir denke, hey, wenn wenn es zum Beispiel um so eine deftig süß Kombination geht, wie der Titel dieses Podcasts ja ist, mhm. dann möchte ich, dass das eine Fachperson für mich macht, weil vielleicht kriege ich die Verhältnisse nicht richtig hin, vielleicht äh, raube ich mir da diese, lass mich Folge das, lass Schau. mich
0: dich kurz zitieren, bevor ich dich weiter mhm. ausreden lasse. Du kommentierst ja auf wirklich äh, fast unnachahmliche Weise, sehr pointiert, sehr klug, sehr im Übrigen auch sehr verdichtet mhm. ganze Sachverhalte also die,
1: die, die braune butter das Humor du bist
0: im grunde bist du ja du hast du bist die braune butter der, der, ja jetzt müssen wir noch gucken, ob wir sagen der, der deutschen Satiriker-Szene. Scheiße,
1: oder? dass die ganzen Werbeclaims fürs Buch schon geschrieben sind. Das wäre jetzt natürlich genial. Naja,
0: wir können so Nachklappen
1: machen. Sehr gut. Nochmal <lacht> mal so ein Sticker drüber. <lacht> ja genau.
0: Spiegelbeste. Da ist ja, egal. Wenn wir braune machen Butter. Halt die braune Butter. Das und dann, das kannst du dir aber selbst überlegen, ob es dann die Satiriker oder Pointen König oder ist.
1: Ich mache einfach nur braune Butter.
0: Äh, laut so, braune Butter. Du hast auch geschrieben, 50 Gramm zu viel einer Zutat beim Kochen sind komplett egal. 50 Gramm zu viel einer Zutat beim Backen
1: komplett öffnet
0: ein Tor zur Hölle. Mhm. Ja.
1: ja, also Kochen ist natürlich deshalb eher so ein Feierabend, nebenbei noch irgendwie was, ein YouTube-Video schauen, Musik hören, Podcast hören und Quatsch machen, während Backen halt tatsächlich so Chemie sein kann. Ja. Ich koche schon nach Rezept und überlege mir, was ich mache, bevor ich loslege. Aber äh, ich, ich probiere gerne neue Sachen. Aber dann soll das jemand mal für mich machen und mir zeigen, wie es funktionieren
0: könnte. Mhm. Okay. Wir sind noch nicht ganz durch mit deinem Kühlschrank, wenn wir mhm. dann nochmal zurückkommen können. Sehr
1: gern. Was wichtig wenn wir die Tür aufmachen, dann gibt es bei mir in der Tür natürlich diese Pakete Butter, die in der Tür sind, damit sie im Fall der Fälle streicheinsatzfähig wären und dann gibt es so eine ganze Batterie an verschiedenen... Würzpasten und Soßen in der Tür. Ich weiß nicht, warum die da stehen, irgendwie macht Weil da die, sind
0: das, ja, da sind diese kleinen Fächer, da kann man sie dann gleich sehen. Mhm. Ne?
1: Also so eine Chilipaste, paste Currypasten, Sojasoßen, helle und dunkle, so eine Fischsoße, alles, was man halt so hat. Und sich irgendwann mal für ein Rezept gekauft hat und jetzt
0: ja, damit da ins ist Grab gehen Ganz wird. Ganz genau, damit er ins Grab gehen wird.
1: Immer im Kühlschrank mhm. sind weiterhin immer Eier, weil ich den Eiergenuss. Aber irgendwie sowas finde ich irgendwie was Feines. Fein. Ich ein Ei. Und wie am liebsten? Ah, oh, das ist eine, eine Stimmungssache bei mir. Ich bin großer Fan des gespiegelten Eis. Das mache ich gern so in, so in Olivenöl, damit es unten so ein bisschen knusprig wird. Das auf einem Brot finde ich was Feines. Du machst aber nicht nur eins. Ja, macht man schon zwei. Ne? Ja, ne immer. Und äh, was ich meine liebste Eierspeise zum Moment so ein pochiertes Ei, mhm. beziehungsweise auch zwei, mhm. und zwar in so einem in einer anderen Sache, die ich in meinem Kühlschrank habe, und zwar äh, Joghurt. Also so zwei pochierte Eier in Joghurt. Der Joghurt ist ein bisschen vermischt mit Dill und einer Knoblauchzehe, wenn man an dem Tag keine Termine mehr hat. Oh. Und äh, da drauf kommen die zwei pochierten Eier und geschmolzene braune Butter mit ein bisschen geräucherten Paprikapulver, ein bisschen Chili und vielleicht noch Sumak. Und dann hat man ein geiles Frühstück. Da noch so ein Stück Brot reintippen. Fantastisch. Das ist ein gutes Frühstück.
0: Ich bin erschlagen und erstaunt mhm. und ich freue mich, weil ungefähr 25 Prozent aller Hörerinnen und Hörer diesen Podcast ein zweites Mal hören oder zumindest an diese Stelle zurück um sich genau aufzuschreiben, was du da machst.
1: Am einfachsten findet man das Rezept dafür, glaube ich, unter dem Stichwort türkische Eier. Gut.
0: Machst du dir selbst Frühstückseier?
1: Mm, Wochenende ja. Unter der Woche bin ich kein Frühstücker. Dann bin ich so ein 11 Uhr äh, Brotessen-Typ. Aber ansonsten ja. Auch natürlich mit einer Schale noch drumrum im Wasser kochen geht ja auch.
0: <lacht> ja, stimmt. Das geht ja auch noch. Ne? Es gibt so ein paar Verpackungen, die hat sich die Natur wirklich mm -hmm. gut ausgedacht.
1: Bei Bananen Banane, auch fantastisch. Ich auch gerade dran gedacht. Bei An Ananas ein bisschen aufwendig, finde ich. Ananas ist so ein Klasse, wie ist so ein iPhone, das profitiert von der Verpackung.
0: Okay, ah ja. Käse?
1: Äh, habe ich gerne im Kühlschrank eigentlich immer Parmesan äh, und noch so ein, äh, noch was, was ich so gefunden habe. Also so... Ein Camembert zum Beispiel, wenn ich sowas gefunden habe mhm. irgendwo, dann nehme ich gefunden, mir das gerne.
0: Gib, gib eine nähere im, 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 Im
1: Supermarkt so, oder, gut, okay. oder wenn ich auf irgendeinem auf einem Markt war oder mhm. so, äh, dann dann nehme ich mir so ein, so ein Stück Weichkäse mit. Das habe ich gerne da. Und äh, Feta habe ich eigentlich auch immer zu, mhm. zu Hause, weil es so ein guter Salat, äh, gute Salatkäse ja. ist. Und
0: Hast du eine Mikrowelle?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe einen ganz alten Gasofen. Also Gasofen und Gasherd, das ist so ein Gerät, das aus irgendeinem Grund in dieser Westberliner Wohnung als DDR-Gerät steht und am Anfang habe ich mich ein bisschen damit gefremdelt, wie das so funktioniert, ja. aber mittlerweile habe ich mich sehr gut eingespielt und es funktioniert fantastisch. Ach, super. Das einzige dusselige Küchengerät, das ich habe, ist so eine Heißlufttritteuse und äh, mein... Meine Aufgabe als Medienperson ist es, allen vom Kauf einer Heißluftfritteuse abzuraten. Das ist ein Quatschding.
0: Es wird jetzt ein Raunen durch die Hörerschaft gehen, weil das Wort Heißluftfritteuse ungefähr mhm. in jeder siebten Episode einmal kurz ja. angesprochen wird. Los ging es damals mit Heinz Strunk, der von seiner erzählte, mhm. die ich ihm abquatschte, die er mir schenkte, mhm. die ich aber weiter verschenkte oder weiterverkaufte. Ja, aber ich habe eine neue.
1: Ja, ich vielleicht lohnt sich das manchmal. Ich bin aber so, ich bin dagegen, weil ich habe irgendwie mit allen, mit meinem, mit meinem diesem Gasofen so gute Ergebnisse bei allem bekommen, ja. dass ich äh, dieses Ding eigentlich nicht brauche. Okay, gut. Ähm, was ich auch einen wichtigen Kühlschrankbestandteil finde bei mir, ist äh, immer so die Grundlage für nahezu jede Suppe und Soße zu Hause zu haben. Für nämlich, eine Brühe. Für eine Brühe. Ja. nämlich so äh, Stangensellerie Staunensellerie, mhm, ja. äh, und äh, Karotten. Das habe ich immer in rauen Mengen zu Hause. Da habe ich da auch den Eindruck, dass es nicht schlecht wird. Aber aus, wer weiß, was passiert, wenn ich das nächste Mal ins Gemüsefach schaue. Und äh, das steht bei mir viel rum. Ansonsten so eine Litanei an eingemachten Gemüse. so von Sag
0: mal, was hast du? Du klingst ja, als wenn man mit dir durchs KDW gerade geht, deinen Kühlschrank zuerst, denkt man, da ist nur Bier drin. Und jetzt kommen da... Die raffiniertesten Sachen zum Vorschein.
1: Ja, das ist so eine Sache, die, 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 an der ich ein bisschen leide wegen meines Internet-Images, weil man ja immer so, ja, das ist so ein antriebsloser Loser und er beschwert sich immer nur über die Welt. Aber ich war ja zum Beispiel jetzt die letzten drei Jahre entweder erzwungenermaßen oder wegen meiner Arbeit einfach viel zu Hause und dann muss man sich zu Hause ein bisschen gemütlich machen. Und ich persönlich habe immer, wenn man so Essen bestellt oder so, auf den auf die Fastfood-Schiene geht, wie auch immer die dann aussieht, mhm. ich fühle mich dann immer so dreckig. Ich fühle mich dann immer, als hätte ich eine ganze Schachtel Zigaretten geraucht. Und das möchte ich nicht haben. Was ich noch eine wichtige Sache für den Kühlschrank finde, ist so, dass man tatsächlich eine Sache hat, die so schnell zuzubereiten ist. Also zum Beispiel eine Packung Maultaschen. Finde ich ein faires Gericht.
0: Ja, hast du so, gute Messer?
1: Äh, ich habe ein gutes Messer, ja. Okay. Und ansonsten habe ich diese äh, Tomatenmesser von Victorinox. Ich finde die super. Die sind super, die passen Absolut. eigentlich. Kann man für alles machen. Und dann habe ich noch so ein ordentliches Messer.
0: Okay, ja. Hast du ein Eisfach?
1: Ja, ein Eisfach habe ich aber, also ich habe so einen großen, großes das ist so, das sind nur drei, drei Schubladen. Schubladen, genau. Und das ist super. Äh, da habe ich ganz viel drin. Zum Beispiel äh, werfe ich da immer so äh, Gemüseabschnitte in so eine große Tupperbox rein. Also. Karotten, Zwiebelschalen, was auch immer. Alles, was so kein Kohl ist oder kohlartig. Mhm. Äh, weil daraus kann man dann eine Gemüsebrühe machen, die man wiederum einfrieren kann. Und äh, ohnehin einfrieren löst so viele Probleme. Wenn Biomüll stinkt, zum Beispiel einfach einfrieren. Fuck it. Biomüll? <lacht> ja, dann hört er auf zu stinken. Im Sommer, wenn, also meine Küche liegt so in sondern West, so Westseite <lacht> äh, und dann fängt halt ein Biomüll im Sommer bei so den sechswöchigen 35 Grad Perioden, die wir haben, fängt ein Biomüll nach so zwei Stunden des Stinkens an. Das möchte man ja natürlich nicht. Aber ich möchte auch nicht jeden Tag meinen Scheiß Biomüll rausbringen müssen. Also friere ihn ein. Das
0: kann nicht wahr sein, Nein,
1: dass noch, du da das ist eine <lacht> pragmatische Lösung.
0: Ah. Und das heißt, wenn du dann neuen Biomüll hast, dann ziehst du alle der Schubladen deiner Gefriertruhe auf und packst den da rein und machst das dann wieder Nein, zu? Nein,
1: ich habe so ein kleines Behältnis dafür, äh, so eine kleine Box und dann kommt es da rein. Das ist ja dann auch nur wie meine Gemüsebrühabschnitte, die ich da einfriere. Ja,
0: naja, genau genommen schon, das stimmt. Und es ist natürlich auch wirklich toll wegen der Fruchtpflegen. Mhm.
1: Fantas oh, Fruchtfliegen,
0: mhm. diese, egal.
1: Fruchtfliegen finde ich äh, ein Bote des Frühlings erstmal. Ja, erstmal
0: denkt man, jetzt geht's los.
1: Jetzt geht's los. Und ähm, dadurch, dass mein Kühlschrank so doch recht gut ausgestattet ist, mache ich dann den Fruchtpflegen auch immer so, so bourgeois-fallen. Also dann kriegen die keine Essigessenz und eine, eine Sprite oder so mit einem Klacks-Spülmittel, ja. sondern dann ist es auf einmal so, so ein guter Aceto-Balsamico. So, Man, die stirbt besser, als ich gelebt habe, diese Scheißfliege.
0: Ich freue mich immer für Fruchtfliegen, die aus meiner Geschirrschelmaschine ja. fliegen, weil ich so denke, du hattest echt gerade die Zeit deines mhm. Lebens. Das ist wie in so einem dreistöckigen Lebensmittelsuperladen. Hochfliegen, runterfliegen, ja. ist vielleicht gerade ein bisschen dunkel, aber ist egal. Ich bin eine Fruchtfliege, mich stört das nicht. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Und dann kommt das große Licht und dann fliege ich wieder raus.
1: Ich frage mich, ob sich so... Fruchtfliegen, das ist ja wahrscheinlich ein Lebewesen, das es seit ein paar Millionen ja. Jahren gibt. Aber Fruchtfliegen sind ja dann auch nicht dafür ausgelegt, sowas zu schmecken wie einen Chip, der nach Currywurst schmeckt. So ein Kartoffelchip. Das kann das deren Gehirn überhaupt verarbeiten, weil schon ich tu mir damit schwer, wie intensiv und äh, krass das schmeckt. Ich glaube, man weiß gar nicht, ob so eine Fruchtfliege darauf ausgelegt ist, solche Geschmacksexplosionen zu schmecken. Weil das muss ja crazy sein für das so eine Fruchtfliege.
0: Muss crazy sein. Gut, ähm, ich mache jetzt deinen Kühlschrank zu, weil ich habe Angst vor noch ganz vielen tollen Antworten, ohne dass wir die Essentials Hawaii, oh, wow, im länglichen Glas.
1: In diesem länglichen Glas. In der Tür. Ähm, Finde ich eine gute Sache. Einerseits für Soßen natürlich. Andererseits, wenn man die in so einer kleinen Pfanne mit so, in so Oliven, erst abtropfen lassen, richtig trocken machen die Kaper. Und dann in der kleinen Pfanne mit Olivenöl so kurz frittieren, sodass die so aufgehen und knusprig werden. Das oben auf eine auf Nudeln mit Tomatensauce ist ein guter ist ein guter Finishing-Tipp. Verdammte Axt. Mhm. Das sieht cool aus. Es ist knusprig und salzig. Mehr braucht ein Mensch nicht. Wenn
0: dein Gehirn mal kleiner wird oder du magst, dass du keine Worte mehr verdauen kannst oder so, dann musst du auf jeden Fall so Kochshows machen.
1: Ja, ey, ich, ich bin äh, großer Fan von Kochshows und ähm, es gibt ja einige Kochshow-Formate im, im deutschen Fernsehen, auch mit so einem Talk-Anteil dabei, aber ich finde, die sind alle so ungemütlich. Und die letzte Kochshow im deutschen Fernsehen, die so eine Gemütlichkeit transportiert hat, war Alfredissimo für mich.
0: Oh, da war so ein Kind, ein Babykind.
1: Ja, aber es gibt ja YouTube. Und, äh,
0: Ist das nicht blasphemisch, sowas auf YouTube zu sehen? Ich weiß nicht.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich freue mich immer. Es gibt diese beiden Folgen von Alfredissimo mit eben BioLeg mit Dirk Bach. Und die finde ich fantastisch. Die schaue ich mir so gerne an. Es ist so warm und es ist so schön. Und das, das fehlt mir manchmal in so Kochformaten. Ja. Dass so dieses, weil gemeinsam Kochen ist ja was sehr Intimes. Und das ist immer so ein bisschen. Natürlich sind, sind, sind TV-Studios, wie will man da besonders intim sein? Aber ich finde es irgendwie schade, dass so dieses Heimelige nicht transportiert wird. Und bei Alfredissimo wird es für mich transportiert. Werbung.
0: Du hast ähm, gesagt, die letzten zwei, drei Jahre genau, da hat sich so ein bisschen was äh, getan und verändert. Auf jeden Fall hat vieles auch, denke ich mal, äh, Fahrt aufgenommen für dich mhm. und du hast dein erstes Buch geschrieben, Mindset. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, aber das, ähm, da kannst du mich jetzt gleich gerne korrigieren, dass diese Art zu arbeiten sich unterscheidet von der Art, wie du sonst gearbeitet hast, weil du vielleicht eine andere Art von Struktur beherzigen musstest. Wenn das so ist, hat diese neue Tagesstruktur auch eine andere Essensstruktur hervorgebracht?
1: Natürlich ist es eine andere Art des Arbeiten, ein Buch zu schreiben und kein Tweet oder ein Buch zu schreiben und keine, kein 15-seitiges Skript für eine Sendung. Aber es ist irgendwie so... Auch jetzt rückblickend irgendwie ernüchternd, wie wenig sich das unterschieden hat, mhm. weil es ist halt trotzdem am Computer und dann wechselt man halt so das, das Fenster, in dem man arbeitet und es ist nicht mehr Google Docs, sondern Word und das ist so unfeierlich und das so ein bisschen... Ja, komisch. Also irgendwie dachte ich so, ja, wenn man ein Buch schreibt, dann ähm, ja, dann sind wir bald wieder so eine Tintenzeichnung von jemandem, der an der Schreibmaschine sitzt, im mhm. Schein einer, einer Gaslaterne und Rotwein dazu trinkt. Aber am Ende war es halt so... Jo, 17 Uhr. Ich habe jetzt kein Google Meet mehr heute, sondern ich schreibe jetzt halt an meinem Buch weiter. Oder am Wochenende oder an einem Feiertag. Aber dann sitze ich halt auch vorm Computer. Es war nur mhm. mehr Arbeit. Aber es hat sich so ein Wertiger angefühlt, das zu arbeiten. Und Kochen und Essen ist dann so noch so mehr zu so einer Freizeitsache geworden. Weil das ist dann so einer der wenigen Momente gewesen, in denen ich zwischen... Autorenjob fürs Fernsehen, meinen eigenen Social Media Quatsch und Buchschreiben, da schaue ich auf keinen Bildschirm beim Kochen. Das ist so ein, ein wichtiger, wichtiger Teil mhm. geworden. Ich glaube, es ist so wichtiger geworden, dass ich, was ich esse und wie ich koche und dass ich koche. Kannst
0: du schreiben und denken, möglicherweise sogar parallel zueinander, mhm. wenn du ein bisschen unterzuckert bist? Oder musst ja. du ganz satt sein?
1: Nee, ich kann, ich kann das unterzuckert und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass mir so ein Tag ohne Frühstück ganz gut tut, was so das Denken angeht. Weil ich werde, wenn ich so satt bin, werde ich erstmal müde mhm. und so das Nachmittagstief ist mir nichts Unbekanntes mhm. nach so einem zu großen Mittagessen. Deshalb das Essen und das Sattsein lieber in den Abend verschieben und dann auch mit schwerem Magen einschlafen. Das ist auch ein Vorwurf, den ich meinem Körper nicht tipp machen kann, weil mit vollem Magen kann ich fantastisch einschlafen. Ja.
0: Und hast du gemerkt, dass, dass durch, naja gut, viel Arbeit vom Computer, noch mehr Arbeit vom hm. Computer. Und dann ist Kochen auch nicht, dann ist das Aktivste am Kochen noch das Einkaufen gehen. Ja. Also da ist ja eine Bewegung, wenn du jetzt so viel schreibst, äh, spürst du, dass dein Körper Danach verlangt, dass du dich auch zwischendurch bewegst.
1: Ja, voll. Also ähm, ich mache seit anderthalb Jahren ungefähr wieder so sehr regelmäßig Sport und gehe so in ein Fitnessstudio und ruder da oder gehe joggen oder hebe irgendwelche Sachen hoch. Das passiert relativ planlos. Ich mache halt, was mir Spaß macht und wie mhm. lange das mir Spaß macht. Aber das war sehr wichtig, damit ich nicht komplett digital durchdrehe und äh, zumindest noch so übers Essen hinaus darauf angewiesen bin, ja. dass ich einen Körper habe und nicht nur so als körperlose Entität auf irgendwelchen Bildschirmen existiere. Das war schon ganz wichtig für mich.
0: Und wenn du arbeitest, ich kenne das noch vom Rauchen, ich glaube, das geht vielen so, die früher geraucht haben oder jetzt noch rauchen. Wenn man am Rechner sitzt und, und auch vielleicht gerade ganz gut im Flow mhm. ist, gerade ganz gute Gedanken hat, dann habe ich früher in diesen Aschenmecher geguckt und habe gedacht, oh, jetzt habe ich sechs Zigaretten geraucht, aber ich habe die ja gar ja. nicht richtig geraucht. Die waren ja im Grunde nur ja. im Aschenbecher. E das zählt ja nicht so richtig. Und übertragen aufs Essen. Wenn du da jetzt sitzt und du hast einen ganz guten Flow und vielleicht auch einen Abgabetermin oder überhaupt das ist es zeitlich begrenzt mhm. hinten. Was wären so Snacks, was wären so Nahrungsmittel, die für solche Momente gut sind für dich?
1: Ich bin enorm, vielleicht Deutschlands größter Fan von so äh, Aufbacklaugenbrezen. Ach. Das finde ich, also preisleistungsmäßig fantastisch. Ja. Also so ein Paket kostet 1,29 oder so und da sind so zehn Brezen oder Laugenstangen drin mhm. und die kann man sich so portionsweise, so zwei Stück aus dem, aus dem Tiefkühler holen und dann kann man die so nebenbei aufbacken und das finde ich eine fantastische Sache dafür und es gibt auch noch so, ich glaube die heißen Laugenkreationen was schon mal fantastisch ist, fantastischer Name und es sind halt so Kleine Laugenzöpfe und Brötchen und so, halt so Party-Food-Format. Also kleinere Dinge. Genau, so und das finde ich fantastisch. Das
0: Ohne ist so, was drauf, sondern nein, einfach.
1: also dann kann da Butter drauf, da kann dieser Oberster drauf, dieses, Aha. das finde ich, also man ja, kann na klar, lecker. Im bayerischen, dem Freistaat Bayern kann man viel vorwerfen, aber Oberster, fantastisch.
0: Schnippst du das Salz ab bei diesen Brezeln oder ist dir das wichtig?
1: Man muss das ja so drauf machen, mit so einer kleinen Tüte, die dabei ist. Ach, das machst du extra drauf. Und man kann das drauf machen. Ich finde, also so Bäckereien. Ich habe noch keine Bäckerei gefunden, die so bei Brezen und ich sage übrigens Brezen. Brezen, nicht das nicht heißt Brezen. ja auch, glaube ich,
0: Brezen. Das glaube ich, egal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich, ich habe noch keine gefunden, bei denen es so stimmt, die Salzverteilung. Ich mache so ein paar Körner mhm. Salz drauf, aber ich bin kein Fan von diese zu salzige mhm. Sache.
0: Ähm, gibt es so Geschmackskombinationen, die du ganz furchtbar findest?
1: Oh, ich finde so alles, was mit so Marzipan ist, das finde ich irgendwie, das stößt mich irgendwie Aha, ab. Ah, interessant. Ich mag auch so Lakritz-Sachen mhm. überhaupt gar nicht. Mhm. Allgemein habe ich, glaube ich, so sehr viele Vorbehalte, was so Süßspeisen angeht. Mhm. Bei deftigeren Sachen bin ich relativ offen, muss ich sagen.
0: Recht neu in Toast Hawaii ist ein Experiment, von dem ich noch nicht genau weiß, ob es sich äh, durchsetzen wird. Ich werde das mit ein paar Leuten machen und gucken, wie es läuft. Mhm. Ich habe hier einen äh, einen, großen, einen leuchtend gelben, äh, schweren Topf und in diesem Topf befinden sich viele, viele Zettel, handgeschrieben, ein paar Ideen, die ich da reingeschrieben habe, pro Zettel ein Wort, das was mit Essen, Kochen, Küche zu tun mhm. hat und du kannst kurz oder lang antworten und wir müssen mal gucken, ich habe noch keine offizielle Zeitbegrenzung, wie viel ja. wir davon machen, geht los, du kannst das erste ziehen.
1: Auf meinem ersten Zettel steht Zuckerdose. Ähm, ich habe so eine weirde Tasse, die auch so einen Deckel hat. Also es sieht so aus wie eine Tasse, die jemand aus einem einem Asiashop gekauft hat. Äh, da sind ganz viele Verzierungen drauf und da drin ist mein brauner Zucker. Äh, das finde ich irgendwie cool. Das, das gibt meinem Vorratsschränkchen einen äh, etwas classieren Eindruck. Ansonsten äh, gab es mal so im im in der Schublade mit den Frühstückssachen, also wo so Marmeladen drin sind und Tees. Bei und dir zu Hause? Oder? Nicht bei mir, bei meinen Eltern. Bei deinen Eltern. Da gab es so eine, ein Glas, das war voll mit so äh, großen Brocken Kandiszucker. Mhm. Und äh, das fand ich irgendwie... Also, <lacht> Es ist Zucker und es war die einzige Süßigkeit, die nicht irgendwie anderweitig verwahrt und überwacht worden ja. ist. Und da kannte man mal schon so ein Ding essen. Ja, das war ich. wie ein
0: Bonbon eigentlich. Es, es,
1: es ist ja ein Bonbon, bloß ein halt Bonbon. mit Zuckergeschmack. Und es gibt, und, und das fand ich irgendwie interessant, weil der war ja so kantig und diese Kanten mit der Zunge so glatt zu schleifen, fand ich irgendwie lecker.
0: Und sie sehen ganz schön aus. Mhm. Ne? Das hat überhaupt nichts zu tun mit diesem, mit seinem Cousin, diesem einfachen. Pulverzucker ja. diesem weißen, sondern das war so fein, das war so wie braune Butter zu Butter. Ja, du hast mhm. absolut recht. Wie war das damals mit Süßigkeiten bei dir zu Hause?
1: Also man musste natürlich wie bei Fernsehschauen und so weiter musste man um Erlaubnis fragen oder Verbrechen begehen.
0: Also sprich, sie heimlich klauen. klauen. Also es genau. gab eine, eine Süßigkeiten-Schublade oder eine ein, Kiste? Es
1: gab eine kleine Schublade äh, und äh, da wurde es wurde jetzt nicht streng überprüft. Man konnte durchaus mal was klauen, aber wenn so... Dass der letzte Keks aus der Packung war, dann wollte man natürlich nicht derjenige sein, der das nimmt, weil dann ist es auffällig. Mm, aber wenn man Geschwister mm. hat,
0: dann kann man doch immer sagen, also ich war es nun ganz sicher nicht.
1: Ja, äh, das ist mir et etwas, was mir nicht <lacht> fremd ist, glaube ich.
0: Okay. Ähm, was würdest du denn als das typische Essen deiner Kindheit bezeichnen?
1: Boah, ich glaube Schinkennudeln. Ich bin ja der Meinung, dass man äh, sehr viel über die Herkunft und über das Elternhaus einer Person herausfinden äh, kann, wenn man das Schinkennudelrezept erfährt, weil Schinknudeln kann man ja auf sehr viele unterschiedliche Arten machen. Was war denn, gab es in deiner Kindheit oder in deinem Leben bisher das Rezept Schinknudeln? Gab es das Essen Schinknudeln? Nein.
0: Ich komme aus Niedersachsen vielleicht liegt es da.
1: Ist auch eine Aussage, finde ich. Also Schinknudeln waren bei mir diese klassischen Fusili, ergänzt um so Fondorpulver, Zwiebeln. Also so eine Gewürzmischung. Genau. Ja, also Gewürzmischung. Und dann so ein Schinken, dieser Formschinken, der so ganz nass in der Wackung oh, ja. ist und den in so, so in so in so kleine Quadrate geschnitten und äh, zusammen kurz angebraten, sodass die Nudeln aber so ein bisschen äh, eine Farbe bekommen und es dann so einzelne knusprige Teile an der Nudel bekommen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist nämlich auch das leckerste an der Lasagne. Ja, absolut. Äh, das ist ein sehr einfaches Schinkennudelrezept gewesen. Gibt es in tausend Abwandlungen, aber dieser Nass, denn, denn, ja. das nasseste Produkt im Kühlregal, <lacht> äh, dieser nasse Schinken mit Fusili. Ja, Im das, Grunde das gibt das
0: es auch, und das ist mir gerade bewusst geworden, eine Verwandtschaft, eine direkte Verwandtschaft zwischen Crème Brûlée und Lasagne, obwohl man es nicht glauben mag. Aber eigentlich sollten Menschen auch damit beginnen, Lasagne in viel weniger Tiefen, aber mhm. dafür breiteren, wie so ein Backblech. Eigentlich müsste das tiefe Backblech für Lasagne genau richtig sein, damit man viel mehr Oberfläche hat.
1: Das stimmt, aber bei einer Lasagne ist es auch interessant, wenn das so ganz viele Schichten hat. wenn Ganz dünne Schichten, viele Nudeln. Das ist ja auch interessant eine Lasagne. Da gibt es verschiedene... Ja,
0: na klar, das ist das Interessante mhm. an der herkömmlichen Lasagne. Aber die reizvolle, sexy... Knusprige Käse, leicht angebraten Aroma.
1: Ähm, ich war mal eingeladen, das ist eine kurze Hinleitung, ganz kurze gerne. Hinleitung dieser Geschichte. Ich war mal eingeladen oder angefragt beim Format Grill den Hänzler,
0: mhm. was ja. ich sehr
1: lustig fand. Ja. Wurde dann abgesagt, weil ich nicht ins sonstige Gästeportfolio passen würde. Ich bin auch empört. Aber dann gab es so eine kurze Phase, wo, wo so auf dem Tisch war. Würdest du bei das perfekte Promi denn da mitmachen? Habe ich nicht gemacht, weil ich es schrecklich finde, weil es immer nur Arschlöcher sind beim Promi-Dinner. Aber was hast du da mal mitgemacht?
0: Ganz am Anfang, ich kannte hey, ich, das Format. Ich, 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 liebe, das
1: ich, liebe, ich liebe das Perfekte Dinner. Ich finde das die perfekte Fernsehshow und äh, perfekte Promi-Dinner in den letzten Jahren. Ich bin nur bis so 2018 oder so vorgestoßen in dieser Mediathek.
0: Ich war in den, ich ja. im zweiten Jahr, ich kannte das Format gar nicht. Fa ich habe das schon mal erzählt, es wurde irre gut bezahlt mhm. ja. und ich wurde ausgesucht fa in einer ganz
1: netten Gruppe. Fa fantastisch, aber jetzt sind diese Promi-Dinner-Gruppen immer so Twitch-Streamer, Fitness-YouTuber und die geben sich alle keine Mühe. Und das finde ich schrecklich, mhm. weil man möchte sich ein bisschen Mühe geben. Ja. Und äh, mein Plan für ein perfektes Dinnermenü, ein hypothetisches, wäre, ja. dass ich mir ein richtiges High-Class-Rezept drauf schaffe. Ich kenne auch jemanden, der mir das beibringen mhm. könnte. Und zwar würde ich gerne äh, vom einzigen Sternekoch, den ich kenne, von Massimo Butura, würde ich gerne. Die knusprige Ecke, Ecke der la Lasagne heißt dieses Gericht machen. Das ist so ein dekonstruiertes Ding, äh, Lasagne, die halt nur nach der knusprigen, verbrannten Ecke schmeckt. Perfekt. Und das ist, glaube ich, die Essenz, die du haben möchtest.
0: Aber wahrscheinlich würde das, das ist die Essenz, die ich haben will, ganz ja. genau. Wahrscheinlich würde das aber gering geschätzt werden. So, da würde vielleicht, würde, ja, ich gebe aber nur ja. drei ähm, von zehn Punkten, weil ehrlich gesagt schmeckte das so ein bisschen wie die verbrannte Ecke der Lasagne.
1: Ja, fair. Und alle
0: so, geil und die so nee.
1: aber die Formatgeschichte von das perfekte Dinner ist so interessant weil wenn man so alte ältere Folgen schaut, dann sind das halt irgendwie noch so es ist eine normale Küche, es gibt ein normales Essen, da macht jemand gibt sich Mühe, aber es gibt halt so einen Salat und es gibt eine Soße zu ja. der zu dem großen Stück Fleisch und jetzt sind das alles so so reiche Leute in Villen und die haben dann so ein, äh, so ein Paco-Jet, mit dem man alles in so Schäume und so weiter verwandeln kann. Ach. Das ist so krass geworden. Ich würde mich da auch nicht mehr trauen, den in meine Weddinger Wohnung zu lassen, weil ich habe keine, keine riesigen Flügeltüren und bei mir sind keine fünf Wind Windhunde im Garten, die dann da spielen. Da würde ich mich gar nicht mehr trauen. Wirklich, das perfekte Dinner <lacht> ist zu einer Bastion der Neureichen geworden.
0: Oh Gott, das ist so das ist traurig. traurig.
1: Weil in den älteren Folgen ist wirklich so... Ja, ist halt eine Wohnung und da kocht jemand und ja. das ist irgendwie nicht gemütlich. Und jetzt, wenn da jemand so halt so ein Cappuccino-Wandtattoo an der Wand hat, ist es dann immer so ein oh, bisschen so ein...
0: KPDM.
1: Ja, genau. Dann ist es so direkt so, dann ist, kriegt es so schiefe Blicke und es sollte, finde ich, nicht so sein.
0: Äh, der nächste Begriff?
1: Sehr gern. Backen. Ein Begriff, der schon gefallen mhm. ist. Ich bin kein guter Bäcker, kein großer Bäcker. Ich gebe mir öfter bei so Teigen, also Sauerteig und Hefeteige, da nehme ich mir manchmal eine Woche, um sowas zu perfektionieren. Ja. Aber ich bin kein großer Nicht Süßwarenbäcker, muss ich sagen. Wir
0: können das auch wirklich, nee, da alles ja gut. so viele neue Zettel, die jetzt von dir gezogen werden.
1: Alles Gute, das ist ja auch schon eine Geschichte.
0: Wollte ich gerade sagen, mhm. aber ähm, ganz kurz noch zu der, hast du beide Omas erlebt?
1: Äh, ja, ich habe beide Omas erlebt.
0: Denn Omas sind ja oft diejenigen, die einem das Backen so nahe bringen mhm. oder wo man von deren Backen profitiert als Kind. Hast du das auch so erlebt?
1: Also die Oma, die bei uns im Haus gelebt hat, da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass die gebacken hat. Ich weiß, dass die Pfannkuchen gemacht hat und zwar fantastische Pfannkuchen, mm. aber äh, ich glaube, die war auch, ich glaub, die hatte auch ein bisschen die Schnauze voll, anderen Essen zu machen. <lacht> ja. Das hat sie ihr ganzes das Leben gemacht, Jetzt reicht irgendwann mal.
0: Hast du dich nicht mal in einen, was war das, in einen Kühlraum einschließen lassen?
1: Ja, äh, das war der Kühlraum unten im Haus. Da habe ich mich als Mutprobe gegenüber meinem Bruder einschließen lassen. Ich hätte natürlich auch eine Packung Zervelatwurst in Hummus dippen können als Männlichkeitsbeweis. Ah. Aber ich habe lieber den genommen. Äh, ja. Nee, die haben leider nicht so gebacken. Ähm, meine Mutter hat viel gebacken. Und zwar so hat sie auch zu ihrem glaube ich eigenen Leidwesen öfter diese berühmt berüchtigte Schwarzwälder Kirschtorte machen müssen und mittlerweile muss ich sagen ist zu viel finde ich das ist zu viel Sahne das ist zu viel süß ich finde da bin ich ein Fan des normalen Marmorkuchens und ich musste immer backen so wenn ich mich aus der Abteilung verabschiedet habe in der ich meine in der ich meine Praxiswochen mhm. in meiner Ausbildung gemacht habe und dann musste man immer so am letzten Tag natürlich was mitbringen und dann ja. habe ich immer so einen Kuchen mit so das also ist so normaler, äh, länglich, wie heißt das, Kastenformkuchen. Ja. Und da waren dann so Schokolade und so Stücke von Dosenmandarinen drin. Das war so ein richtig feuchter Kuchen. Das ist irgendwie ganz geil. An den denke ich auch noch ganz oft. Guten ich
0: fand, das ist eine gute Backenantwort. Ja,
1: danke schön. Dann doch viel
0: länger geworden, als ich dachte. Ich Nochmal ganz kurz zu diesem Kühlraum zurück. Ja. Ist das ein Kühlraum für Lebensmittel gewesen?
1: Also ich glaube, das war ein Kühlraum für alles, was das Wirtshaus gebraucht hat. Also ich glaube in erster Linie fürs Bier.
0: Aber da warst du, als du da drin gesteckt hast, wie lange auch immer, wie lange eigentlich?
1: Also ich würde gerne sagen drei Tage, aber ich glaube es waren fünf, vier Stunden. Naja, Stunden. also ich bitte dich. Vielleicht war es auch nur eine Stunde.
0: In so einer Netflix-Serie wärst du tot anschließend.
1: Ja, aber meine Mutter hat ja gesagt, dass ähm, ich aufpassen soll, dass mir der Sauerstoff nicht ausgeht als Gag. Hm. Und dann habe ich mich auf den Boden gelegt, um den Sauerstoff zu sparen. Das war auch oh, dumm. Oh, wie
0: süß. Okay. Gut, der nächste Begriff.
1: Der nächste Begriff ist Papaya. Mhm. Papaya ist eine Frucht, der ich gegenüber kritisch bin, weil ich da auch nicht genau weiß, wie man die isst. Aber mir hat jemand mal gesagt, dass man die so auslöffeln müsste, die Kerne nicht essen, weil die so ein bisschen weird schmecken und mit so ganz viel Limettensaft beträufeln mhm. wollen, damit es gut schmeckt. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und es war okay. Das okay. war Okay, okay, Frucht, ich finde, da gibt es da es größere Stars, wobei natürlich dieses glibbrige in der Papaya drin, diese diese Kern dieser Kernschleim, den finde ich irgendwie ganz interessant und den möchte ich auch irgendwie lieber in den Mund nehmen. Das fühlt sich dann bestimmt interessant kannst
0: an. Kannst du niemand hält dich davon ab, du bist erwachsen, erinnere das dich stimmt. daran. Du kannst auch theoretisch nachts noch was essen. Dann kann, du kann du ich aufpassen.
1: theoretisch mal so ein paar Papaya Kerne lutschen. Ich
0: esse, also ich, ich wenn die richtig fertig aussieht, mhm. wenn die so aussieht wie so, ein, wie so ein Fußball, der seit zwei Jahren draußen liegt im Garten. Ja? Dann ist sie am besten. Dann ist sie super
1: mhm. und braucht diese
0: großen und dann schneidet man, also so esse ich ja. sie. Wahrscheinlich gibt es noch viel professionellere Arten, sie zu essen, aber ich schneide sie entweder schon auf oder ich schäle sie mit einem Kartoffel. Schäler? Ja. Erstmal. Mhm. Ist ja wie so ein, wie so ein Football eigentlich.
1: Ja, auch so groß ungefähr. Ja. Äh,
0: eigentlich ist das die bessere Reihenfolge. Erst, machst du, erst schälst du das und dann schneidest du sie auf und holst diesen ganzen Glibberkram rein. Mhm. Jemand wie du steckt sich diesen Glibberkram dann gerne in den Mund. Ich glaube sogar, man kann das trocknen, habe ich mal gelesen. Musst du den nochmal, bestimmt kann man das im, im Ofen und dann ist das auch irgendwas ganz Leckeres. Dann ist es
1: ein Superfood am Ende.
0: Ein Superfood? Oh, heute Nacht, was habe ich denn da noch gesehen? Das fällt mir jetzt gerade ein. So ein Typen, der in so 60-sekündigen Videos, so äh, Food Hacks, da hat er irgendwie Knochen, Knochen, Hähnchenknochen in ein in heißes Wasser, so dass sich auch der Rest des Fleisches ablöste. Dann hat er diese Knochen im Ofen getrocknet und dann hat er mit diesen ganz getrockneten Knochen, die hat er in einen Blender, in einen Mixer gepackt. Mm. Und aus diesem Pulver hat er unter Zuhilfenahme noch anderer Flüssigkeiten einen irren Dünger gemacht für seine ja Pflanzen. Ja klar, entschuldige,
1: hallo, das also, mache ich immer. das finde also Nein, das mache ich natürlich nicht immer. Aber ich glaub, das, das war dir
0: bekannt. Das also, wusste
1: ich nicht. Nein, nein, das war so ein, ja klar, im Sinne von, ja, natürlich ist das ein Dünger. Das ist ja, also ein, ein Ja klar an mich selbst. Pardon, wollte nicht wollte nein, schlau wirken. Überhaupt,
0: nein. Du solltest ruhig schlau wirken, du bist ja schlau. Nein, Aber ich habe ich
1: hab mir, hab mir die ganze Zeit, während du das erzählt hast, gedacht, okay, wird das jetzt eine Hühnerbrühe? Was macht man denn daraus? Ja, und, man ich dann auch war, und dann war es so ein, ah ja, klar, ist ein Dünger. Natürlich. Ein Dünger, ja, ja, klar. Am Ende sind wir alle Dünger.
0: Oh, das ist toll. Mhm. Am Ende sind wir alle klüger, am Ende sind wir alle jünger, am Ende sind wir alle Dünger.
1: Ja, ich finde es irgendwie so tröstlich, dass wenn ich dann irgendwann mal, wenn mich irgendwann mal das Zeitliche segnet, dass aus mir irgendwie sowas wachsen kann. Das finde ich irgendwie so schön. Ich fände es cool, wenn ich so, wenn auf mir so eine Gurkenpflanze wächst. Weil so eine Gurke ist so in so viele fältigen Formen lecker. Und das ist so eine ganz wichtige Sache, die man so immer im Kühlschrank haben sollte, weil sie erstens dann so wahnsinnig erfrischend ist, so eine, man Salat ist eine Salatgurke. Genau. Und daraus kann man fantastische Salate machen. Eine Salatgurke würde ich, daher würde ich meinen Körper für hergeben.
0: Sebastian Hotz, da würde ich meinen Körper für hergeben.
1: Ex-Autor, jetzt Gurke.
0: Braune Ex-braune brauner Butter, jetzt Gurke. Früher der Okay, noch ein Begriff.
1: Richtig gerne. Der nächste Begriff ist Lieferdienste.
0: Hatten wir ja auch schon kurz. Mm -hmm. ne? Du fühlst dich schlecht. Du fühlst dich ich finde,
1: find, da fühlt man sich aus ganz vielen Arten schlecht, wenn man was bestellt. Also im Idealfall ist es ja irgendetwas, was man sich so gönnt. Also so, heute wird nicht gekocht, heute mache ich mir kein Brot, heute tippe ich in der App auf drei Schaltflächen und dann fährt jemand zu mir und bringt mir was vorbei. Das sollte ja eigentlich das sein. Aber ich finde, das, das ist sowas, womit ich mich so schlecht fühle und ich finde auch berechtigt, Also verstehe mich nicht falsch, ich würde jetzt auf keinen Fall Leute dazu anhalten, nie wieder was zu bestellen. Aber ich fühle mich dabei schlecht und ich finde es so an Ausdruck an allem, was schlecht läuft, dass man so mit eine App jemanden zu sich bestellen kann, der dann auf einem Fahrrad durch die nassen Straßen Berlins fahren muss und von irgendwem angefahren wird, nur weil ich zu faul bin, zur nächsten Pizzeria zu laufen.
0: Wenn ich kurz einwerfen ja. darf, dass ich wahrscheinlich mein Leben beende, weil mich einer dieser Typen anfährt <lacht> oder überfährt, weil sie meistens mit ihren Elektrofahrrädern ähm, äh, bei Dunkelheit über die Bürgersteige knallen.
1: Aber das müssen die ja, weil sie irgendwelchen Dispositionsregeln folgen müssen und dann so einfach ihr Job verlieren können, wenn sie nicht richtig abliefern. Die sind ja hoch unter Druck und bekommen Scheiß. Wenn überhaupt, wenn sie überhaupt ein Fahrrad gestellt bekommen, kriegen sie eines, dessen dass Bremsen nicht gewartet sind. Oh Gott, äh, auch das noch. Genau. Wenn nicht
0: mal bremsen im entscheidenden Moment. Im, Im
1: entscheidenden Fall kann es passieren. Furchtbar. Lieferdienste spielen außerdem eine recht wichtige Rolle in meinem Buch. Einer der Protagonisten arbeitet nämlich bei einem. Ähm. Deshalb sehr gespaltenes Verhältnis zu Lieferdiensten, wobei es ja das Köstlichste ist, wenn man sich so Essen vorbeibringen lässt. Also
0: ich, ähm, und das hat jetzt so ein, diese nostalgische Note, die man nicht braucht und nicht will. Doch, gerne. Man, also weil, ich weiß, dass das, ja, weil man kann es nicht sagen, ohne dass es gleich so dieses mm, Look back in Verklärung, aber wie besonders das war. Ja. Wie besonders das war. Also halt dadurch, durch diese Omni-Verfügbarkeit werden so viele Sachen, über die man sich so ein bisschen freuen könnte. Mhm. So, 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 ja, belanglos, möchte ich fast sagen. Ne? Also ich habe jetzt auch irre lange nichts bestellt. Aber früher war es so, ey los, weil wir. Und dann war es entweder war es dann wirklich so eine so, so, so Pizza mit Eis oder es war ein mhm. geiler überbackener Spinat beim Inder oder so. So richtig geile, tolle Sachen. Aber es war eine
1: Ausnahme. Bei meinem Bürojob hing. Äh, hinter meinem Arbeitsplatz an so einer Pinnwand, so ein äh, Flyer von einem Pizzadienst, yeah. der so ausgeblichen war von,
0: <lacht> ja, ja. Von,
1: ja, von von
0: tausend Wochen, Monaten. Von, ta von
1: tausend Sonnenauf- und Untergängen ja. und es wurde auch immer, wenn irgendwie eine, eine Feier war, irgendein Geburtstag, irgendeine, eigene Verrentung, dann wurde auch da bestellt und wurde da angerufen ja. und, und man musste so die Bestellungen sammeln und das fasziniert mich auch, wie das früher funktioniert hat.
0: Total. Und ich hatte so eine, ich hatte so eine, so eine Schublade, wo ich die ja. so gesammelt habe und ich freute mich immer, wenn was Neues eingeworfen wurde im Briefkasten. Und dieses Design. Also man hat ja auch, finde ich, also es, jedenfalls bis vor, weiß ich nicht, 25, 30 Jahren, da war irre viel drauf, viele Farben, viel zu viel Informationen, ungefähr Klar. 200 Gerichte, wo man eigentlich schon sagen muss, Leute, da stimmt doch was nicht, das kann doch nicht frisch sein, das
1: kann doch nicht gut sein. Aber nein, wenn jemand, wenn ein Lieferdienst 1000 Gerichte im Angebot hat, der kann alles super, das sind die Besten.
0: No, okay, doch. So, wir haben schon voll überzogen und müssen jetzt eine ganz schnelle Ja-Nein-Runde machen gerne. und danach eine ganz schnelle Entweder-Oder-Runde, ja. obwohl ich gerne noch zwei Stunden mit dir Zettel ziehen würde. Mhm. Ach. Jetzt habe ich auch bestimmt die wichtigsten Sachen vergessen. Maurerforelle, Dosenchampignons. Sagte, das was?
1: Ja, Maurerforelle ist ja so also die, diese Fleischwurst, die in der Mitte geteilt wird. Und dann kommt so Zwiebelscheiben rein mit so ein bisschen Maggi.
0: Oh Gott, das ist
1: schrecklich. Also, entweder oder. Rote Beete. Ja. Pilze. Ja. Aal. Aal. Nein. Grünkohl. Uh, nein. Rotkohl. Ja. Weißkohl. Ja. Rosenkohl. Ja. Meeresfrüchte. Finde ich einen viel zu schönen Begriff für das, was es ist. Ja. Weil es sind ja eigentlich nur Meeresinsekten. Also schmecken aber schon gut, ja.
0: Kapern hatten wir schon, ja. ja. Du bist auch ein Koriander-Typ, finde ich. Jo, absolut. Ingwer, ja, ne? Ja. Oliven? Ja. Innereien? Nein. Kümmel. Ja. Austern?
1: Noch nie gegessen. Nein. Gorgonzola? Ja. Fenchel. Ja.
0: Gut, eher Apfelbeißer oder Apfelschneider?
1: Apfelbeißer.
0: Eierköpfer oder Eierpuler?
1: Köpfer. Wobei, nee, Eierpuler, <lacht> weil Köpfer hat man ja, das ist ja das Schlimme am, am Köpfen, dass man so noch so diese Schalenpartikel, die sich dann durchs mhm. ganze Ei ziehen, deshalb lieber ein Puler mhm. oder sogar auch bei so eher weichen Eiern vorsichtig schälen und dann so halbieren und dann, das finde ich auch mhm. fein. Mhm.
0: Der feine Herr. Gut, dann sind wir jetzt bei entweder oder. Mhm. Sushi oder Fondue?
1: Sushi. Beim letzten Fondue habe ich mir, ich habe ich hab zum ersten Mal Käsefondue gegessen an, an, an Silvester und ich dachte, das ist genau mein Ding, aber ich fand es lame und ich brauch's nicht. Ich fand's, also ich, ich war auch so gesundheitlich, verbrauchstechnisch angeschlagen. Ja, Vielleicht dann ist es nicht das Richtige. Aber dann ist es so, aber dann ist Sushi ehrlich gesagt auch nicht das Richtige. Nee, dann gib dem noch mal eine Chance. Aber ich bin äh, ja lieber Sushi, weil da, da, da denkt man manchmal noch, dass man sich was Gutes tut. So Reis und Gemüse mit einer Alge noch und einem Fisch. Wie
0: kein Fisch. Ach so, dann doch
1: manchmal. Manchmal. Bisschen Fisch. Bisschen Fisch.
0: Auflauf oder Eintopf? Auflauf. Wasser oder Saft? Wasser. Schokolade oder Chips? Chips. Hotdog oder Döner?
1: Döner. Also wirklich, das ist ja keine Konkurrenz. Also ein Hotdog, das ist ja... Wirklich ich
0: würde immer den Hotdog vorziehen. Aber
1: ein Hotdog ist doch schon in seiner ganzen... In seiner ganzen Zusammensetzung etwas, was so nur durch Zugabe von so edlen Zutaten noch was Feines werden kann. Dieses, dieses Brot.
0: Laberige Brot. Dieses
1: labrige Brot, diese wie auch immer zusammengestellte Wurst.
0: Ach so, entschuldige, wir reden über Döner.
1: Ja, Döner. Dieses äh,
0: Fleisch, du weißt ganz genau, das war das kleine Lämmchen Helene, oder?
1: Ich glaube, also bei, bei einem Döner ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, die auch äh, definitiv nicht unrassistisch motivierten Vorwürfe, was so Fleisch angeht. Weil who knows, was... was, was überall, ja, ja. Du hast ja, über,
0: gerade äh, die Hotdogs kritisiert. Also
1: ich glaube, ich glaube in, einem, in einem Döner habe ich zumindest noch die Transparenz, dass so irgendwann mal da was, irgendein frisches Gemüse draufgelegt wird, weil das wird ja vor meinen Augen gemacht. Deshalb Döner all the way.
0: Dass wir uns darüber jetzt gestritten
1: haben. Nee, ich finde find das okay.
0: Außerdem liegen da dünne Gurken, süße Gurkenscheiben drauf.
1: Die kriegen dich nicht, okay. Die kriegen ihr mich an der und, Scheibe. Und
0: diese geile, diese Zwie tollen Zwiebeln. Okay, gut. Ähm, Falafel oder Burger? Falafel. Oh, wie, mit welchem Nachdruck? Okay, dann frage ich aber mit demselben Nachdruck. Falafel oder Döner? Falafel. Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln. Kartoffeln oder Reis?
1: Oh, das ist eine Frage, für die man. Sorry. Äh, nee, es ist äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann Kartoffeln besser kochen als Reis. Aber das ist okay. Kartoffeln.
0: Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Erdbeers oder
1: Schoko? Schoko. Erd, also Erdbeeren lieber...
0: Das ist so da da gibt es deine Antworten. So leider kann ich das nicht erklären, wie du immer guckst. Das ist wie so eine Entrüstung. Also bei manchen Sachen. so nach dem. Hä, was ist das für eine Frage?
1: Ja, also Erdbeeren sind ja so... Ich finde, bei, bei Schokolade ist das... Ist Schokoladeneis ist so noch so ein... Ja, es macht besser, finde ich. Eine doppelte
0: Süßigkeit. Genau. Ist
1: das Eis und Schokolade. Genau. Und bei, bei Erdbeereis finde ich es so... Die Erdbeere muss nicht verarbeitet werden, um lecker zu sein.
0: Mhm. Weißbrot oder Schwarzbrot?
1: Schwarzbrot.
0: Gin oder Wodka?
1: Oh, ey, ich bin überhaupt kein Schnapstrinker. Deshalb muss ich wahrscheinlich... Ich, Wodka würde ich sagen. Mm. Wodka ist so... Äh, Schnaps ist für mich, wenn dann so ein Funktionsgetränk, das einen... So wie ein Transportmittel. Das, das Ziel ist betrunken sein. Und äh, da ist Wodka, finde ich, unaufdringlicher, weil Gin hat ja noch eine sehr, eine, einen sehr eigenen Willen. Und äh, Wodka kann man, glaube ich, zumindest... Im, im gemixten Zustand einfacher ignorieren.
0: Gelbe oder orange nimmt zwei? Gelbe. nutella Crepe oder Apfelpfannkuchen?
1: Apfelpfannkuchen.
0: Das kam wie aus der Pistole geschossen.
1: Also ich finde Nutella, ich weiß, dass es lecker ist, aber ich finde Nutella irgendwie langweiligen Geschmack wirklich einfach so ja, gibt's halt, cool. Brauche ich nicht. Und einen Apfelpfannkuchen, da gibt sich jemand, ja, also da gibt sich jemand da richtig Mühe, mir einen Apfelpfannkuchen zu machen. Und kriege ich nicht die ganze Zeit einen Apfelpfannkuchen. Ein Nutella-Crep kriegt man auf jedem Wochenmarkt. Ein Apfelpfannkuchen, dafür muss man die Extrameile gehen. Apfelpfannkuchen.
0: Schön. Das ist meine Lieblingsantwort darauf. <lacht> Und sie katapultiert uns direkt zum äh, Ausgang. Also, wie beschließt du ein Essen, wenn du es dir aussuchen darfst? Du bist noch. Du hast gut gegessen, aber es wäre theoretisch noch Platz. Kommt da jetzt äh, ein Dessert, wenn ja, welches? Kommt da eine Käseplatte, ein Schnaps? Bist du ja nicht so. Espresso kann ich schon sagen, nein, weil der Kaffee, den ich dir angeboten habe, wolltest du nicht trinken nach 16 Uhr. Also, äh, welches Getränk ganz zum Schluss? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ich würde noch ein Bier trinken. Vielleicht ein kleines. Es gibt in Oberfranken die das Konzept Schnitt. Das ist äh, ein Bier, das man, man, man schenkt es ja gekippt ein am Fass, damit es nicht mhm, zu sehr schäumt. Mhm. Und das schenkt man so weit ein, bis die Flüssigkeit und die Schaumkrone den Hahn vorne erreicht. Ja. Damit es so ein Querschnitt Aha, durch okay. den, ja. glaube ich, dass es daher kommt. Mhm. Und dann hat man halt so ein bisschen unter die Hälfte Bier nochmal in seinem Krug drinnen. Und das ist meistens auch gratis, wenn man genug Umsatz hatte. Und dann hat man noch so einen kleinen Schluck Bier zum Schluss. Und das finde ich fein. Das habe ich gerne. Ansonsten, wir waren gerade bei Lieferdiensten, äh, bin ich ein Fan davon, um Mindestbestellwerte zu erfüllen, nochmal dieses meistens eklige, aber dann noch irgendwie leckere Tiramisu zu bestellen. <lacht> Finde ich, Tiramisu ist eine gute Nachspeise.
0: Ich danke dir sehr und ich wünsche dir viel ähm, Spaß und Erfolg, wenn du jetzt auch auf Lesereise gehst. Ich glaube, das ist eher zum Ende des Jahres. Ist wenn, im
1: Herbst, genau.
0: Ja, dass man dich in tollen Hotels unterbringt, <lacht> wo du am nächsten Morgen ein richtig tolles Frühstücksbuffet mhm. hast, obwohl du kein Frühstücker bist. Oder wenn du abends nach der Lesung dahin kommst, dass sie sagen, möchten sie gerne noch eine Kleinigkeit essen und dann kriegst du noch so eine tolle knusprige Forelle oder so.
1: Ja, oder, äh, dass, dass man mir so einen äh, Wasserkocher, gibt es ja in Hotelzimmern Hotelzimmer oft. Darin kann man ja bestimmt auch ein Ei poschieren, wenn man aufpasst, dass es immer kurz vorm Kochen ist. Das könnte man, glaube ich, easy machen.
0: Also all das wünsche ich dir Dankeschön. für Mindset, erschienen bei Kiwi. Und vielen Dank, dass du all diese Geschichten erzählt hast, dass du heute hier warst.
1: Ich hatte eine gute Zeit. Danke schön <lacht> Danke.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.